0: Fünftes Kapitel von Der Kleine Lord von Francis Hodgson Burnett Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Im Schlosse Es war spät am Nachmittag, als der Wagen, der den kleinen Lord Fauntleroy und Mr. Havisham zum Schlosse brachte, die lange Avenue daherrollte. Der Graf hatte angeordnet, daß sein Enkel kurz vor Tische im Schlosse eintreffen und ferner, daß er aus nur ihm bekannten Gründen allein in das Zimmer geführt werden sollte, wo er ihn zu empfangen gedachte. Cedric lehnte sich behaglich in die Wagenkissen zurück und beobachtete alles mit großem Interesse. Der Wagen selbst, die großen stattlichen Pferde mit ihrem blitzblanken Geschirre, der würdevolle Kutscher und der stattliche Diener in ihren eleganten Livreen, alles fesselte seine Aufmerksamkeit. Als der Wagen vor dem Parktore hielt, beugte er sich aus dem Fenster, um die riesigen steinernen Löwen zu studieren, die den Eingang schmückten. Aus der hübschen, efeu umrankten Portierswohnung trat eine rundliche, freundliche Frau, um das Tor zu öffnen. Zwei Kinder folgten ihr auf dem Fuße und starrten mit weit aufgerissenen, verwunderten Augen auf den kleinen Jungen im Wagen, indes die Mutter lächelnd knickste. »Kennt Sie mich denn?« fragte Lord Fauntleroy seinen Begleiter. »Ich glaube, sie weiß, wer ich bin.« Und dabei nahm er seine schwarze Samtmütze ab und grüßte freundlich. »Guten Tag«, sagte er mit heller Stimme, »wie geht's Ihnen?« Die Frau war sichtlich erfreut. Sie lachte übers ganze Gesicht und ihre blauen Augen blickten ihn warm und herzlich an. »Gott segne Eure Herrlichkeit«, sagte sie. »Gott segne Ihr freundliches Gesicht! Glück und Frohsinn eurer Eure Herrlichkeit! Willkommen in Dorincourt!« Lord Fauntleroy schwenkte seine Mütze und nickte ihr mehrmals zu, indes der Wagen weiterfuhr. »Die Frau gefällt mir,« sagte er, »sie sieht aus, als ob sie Freude an Jungens hätte. Ich werde sie besuchen und mit den Kindern spielen. Ob sie wohl so viele hat, dass man eine ordentliche Kompanie zusammenbringen könnte?« Mr. Havisham hielt es nicht für nötig, ihm zu sagen, daß er schwerlich Erlaubnis erhalten werde, mit den Portierskindern Kameradschaft zu schließen. Derlei Weisheit kam immer noch zeitig genug. Der Wagen fuhr rasch dahin zwischen den prachtvollen alten Riesenbäumen, deren Zweige sich bis auf den Boden ausbreiteten. Cedric wußte nicht daß das Schloss dorincourt einer der schönsten landsitze englands war und daß der park und seine alten bäume ihresgleichen suchten aber er empfand die schönheit die ihn umgab die untergehende sonne warf ihre schrägen strahlen auf den rasen ringsum herrschte tiefe wundersame stille mehrmals fuhr der knabe mit einem kleinen aufschrei in die höhe wenn ein kaninchen aus dem blätterwerk huschte und als plötzlich ein Volk Rebhühner vor ihnen aufstieg, klatschte er glückselig in die Hände. »Hier ist's aber schön,« rief er, »so was habe ich nie gesehen. Es ist schöner als der Central Park.« Die lange Dauer der Fahrt setzte ihn sehr in Erstaunen. »Wie weit ist es denn?« fragte er endlich, »vom Parktor bis zum Schlosse.« »Drei bis vier Meilen,« erwiderte Mr. Havisham. »Einen langen Weg hat der Großvater bis zu seinem eigenen Tore,« bemerkte der kleine Lord nachdenklich. Jeden Augenblick entdeckte er etwas Neues. Als er aber das Hochwild gewahrte, das teils im Grase lag, teils auf das Geräusch des Wagens hin die hübschen Köpfe mit den mächtigen Geweihen erhoben hatte, war er ganz außer sich. »Ist denn ein Zirkus da gewesen?« rief er jubelnd. »Oder leben die immer hier?« »Wem gehören Sie?« »Deinem Großvater«, belehrte Mr. Havisham. Bald darauf kam das Schloss in Sicht. Der schöne, stolze Bau erhob sich grau und ehrwürdig vor ihnen. Die letzten Strahlen der Abendsonne glitzerten auf den zahlreichen Fenstern. Giebel und Türme und Zinnen hoben sich klar vom Abendhimmel ab, der ganze Bau war von üppigem Efeu umrankt, und auf den breiten Terrassen, die zum Eingang hinaufführten, waren reiche, farbenprächtige Blumenbeete. »Das ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe,« rief Sadie mit leuchtenden Augen, »wie ein Königsschloss, so war gerade eins in meinem Märchenbuche.« er sah wie die schweren türflügel aufgerissen wurden und sah die dienerschaft in zwei reihen antreten was ihn sehr in erstaunen setzte da es ihm nicht in den sinn kam daß dies zu ehren des kleinen jungen geschah dem einst all diese pracht und herrlichkeit zu eigen sein würde das Schloss aus dem märchenbuche die großen alten bäume der herrliche park die gründe voll farnkraut und glockenblumen wo die hasen und kaninchen umhersprangen und die großäugigen gefleckten hirsche und rehe die im tiefen grase lagerten kaum ein paar wochen war es her daß er in mr hobbs laden gesessen hatte und seine beinchen von dem hohen schreibstuhle herunterbaumelten und er konnte unmöglich all diese Pracht und Feierlichkeit auf sein kleines Ich beziehen. An der Spitze der Dienerschaft stand eine ältliche Frau in glattem, schwerem, schwarzen Seidenkleide mit einer Haube auf dem grauen Haare. Als er die Halle betrat, stand sie ihm zunächst, und Cedric sah ihr an, dass sie mit ihm sprechen wolle. Mr. Havisham, der ihn an der Hand führte, stand einen Augenblick still. »Hier bringe ich Lord Fauntleroy, Mrs. Mellon«, sagte er. »Lord Fauntleroy, dies ist Mrs. Mellon, die Haushälterin.« Cedric gab ihr mit einem freudigen Aufleuchten die Hand. »Haben Sie uns die Katze geschickt?« fragte er. »Ich danke Ihnen tausendmal dafür.« Das hübsche Gesicht der alten Frau glänzte gerade so freudig wie das der Portiersfrau ich würde seine herrlichkeit an jedem orte erkannt haben sagte sie zu mr havisham er ist ja ganz und gar sein vater das ist ein großer tag heute sir cedric sah sie neugierig an und hätte für sein leben gern gewußt weshalb gerade heute ein großer tag sei noch befremdlicher war ihm daß sie tränen in den augen hatte und doch offenbar nicht traurig war denn sie lächelte ihn freundlich an die katze hat zwei wunderhübsche junge hier gelassen sagte sie man wird sie sofort auf euer herrlichkeit zimmer bringen mr havisham richtete halblaut eine frage an sie in der bibliothek sir erwiderte mrs mellon der lord Fauntleroy soll allein vorgelassen werden ein paar minuten darauf öffnete der stattliche livreebediente der cedric zu der bibliothek geführt hatte die tür derselben und meldete Lord Fauntleroy, my lord. Er tat es mit besonderer Feierlichkeit, denn auch er fühlte, dass es ein großer Moment war, wo der Erbe sein Eigentum betrat und dem Familienhaupte vorgestellt wurde, dessen Rang und Besitz der einst sein Eigen werden sollte. Cedric schritt über die Schwelle. Es war ein großer prächtiger Raum mit schweren geschnitzten eichenen Möbeln, die Wände bis hoch hinauf mit Büchergestellen bedeckt die möbel waren so dunkel die vorhänge so schwer die fensternischen so tief und die entfernung zwischen tür und fenster so groß daß nun nach sonnenuntergang der ganze eindruck des raumes ein düsterer war im ersten augenblicke glaubte cedric daß überhaupt niemand im zimmer sei entdeckte aber gleich darauf vor dem feuer das trotz des warmen abends in dem riesigen kamin brannte in einem bequemen lehnstuhl eine gestalt die sich aber nicht nach ihm umwendete. Bei einem andern Bewohner des Zimmers hatte er jedoch Aufmerksamkeit erregt. Neben dem Lehnstuhle lag an der Erde ein Hund, eine ungeheure braungelbe Dogge, fast so groß und gewaltig wie ein Löwe. Majestätisch und langsam erhob sich das mächtige Tier und ging mit schwerem, wuchtigem Schritt auf die schlanke Kindesgestalt zu. Dugal, erklang nun eine stimme aus dem lehnstuhle hierher allein dem herzen des jungen lord war furcht so fremd wie alles böse und er war von jeher ein tapferer kleiner geselle gewesen vertraulich und ruhig legte er sein händchen an des ungeheuers halsband und dann schritten sie einträchtig miteinander auf den grafen zu endlich blickte dieser auf und cedric sah in das gesicht eines großen alten mannes mit wirrem weißem haar buschigen augenbrauen und einer kühnen adlernase zwischen den feurigen blitzenden augen der graf aber erblickte eine anmutige kindergestalt in einem schwarzen samtanzug mit breitem spitzenkragen und weichen blonden locken die das frische rosige gesicht umrahmten aus dem ein paar großer brauner augen ihm treuherzig entgegenleuchtete wie ein plötzlicher jubelruf und ein frohlockendes triumphieren zog's dem harten alten manne durchs herz als er wahrnahm was für ein kräftiger schöner knabe sein enkel war und wie unerschrocken er ihm ins Gesicht sah, die Hand noch immer auf dem Halse seines riesigen Hundes. Es tat dem herrischen alten Edelmanne im Innersten wohl, dass der Junge keine Schüchternheit und keine Furcht verriet, weder vor ihm noch vor seinem Hunde. »Bist du der Graf?« sagte Cedric mit seinem freundlichen Lächeln. »Ich bin dein Enkel, den Mr. Havisham geholt hat, Lord Fauntleroy.« er streckte ihm dabei sein Händchen hin, was er für angemessen und höflich hielt, auch bei Grafen. »Ich hoffe, es geht dir gut,« fuhr er herzlich fort, »und ich freue mich sehr, dich zu sehen.« Der Graf schüttelte ihm die Hand, und es zuckte wunderlich über sein Gesicht. Fürs Erste war er so überrascht, dass er kaum wußte, was er sagen solle. Er blickte unverwandt auf das hübsche kleine Bild, das da in Fleisch und Blut vor ihm stand. »Du freust dich wirklich, mich zu sehen?« »Gewiß,« versicherte Lord Fauntleroy, »sehr.« Ein Stuhl stand neben dem des Grafen und Cedric setzte sich. Das hochlehnige, breite Möbel war für ein anderes Format von Sitzenden berechnet und die Beinchen des Kleinen reichten bei Weitem nicht auf den Boden. Allein es schien ihm doch ganz behaglich darauf zu sein und er blickte das ehrwürdige Familienhaupt bescheiden, aber unverwandt an. »Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie du wohl aussehen würdest«, begann er wieder. »Auf dem Schiffe, wenn ich so in meinem Bette lag, habe ich immer gedacht, ob du wohl meinem Papa ähnlich siehst.« »Nun, und findest du das?« fragte der Graf. »Ach, du weißt ja, ich war noch sehr klein, als er gestorben ist, und da kann's wohl sein, dass ich mich nicht genau erinnere. Aber ich meine, du siehst ganz anders aus.« »Enttäuscht also, hm?« »Oh, ganz und gar nicht«, versicherte der kleine Kritiker höflich, »natürlich hätte ich mich ja gefreut, wenn du wie mein Papa wärest, aber jedes Kind ist doch ganz zufrieden damit, wie sein Großvater aussieht, auch wenn es ihn sich anders gedacht hat.« »Du weißt ja, Verwandte bewundert man immer.« Der Graf lehnte sich in seinen Stuhl zurück und sah einigermaßen verblüfft drein. Er hatte im Bewundern seiner Verwandten leider wenig Erfahrung. Er hatte seine Musestunden meist dazu verwendet, sich mit ihnen zu zanken, sie aus dem Hause zu jagen und allerhand schmeichelhafte Benennungen für sie zu erfinden, weshalb er auch bei allen gründlich verhaßt war. »Jedes Kind hat seinen Großvater lieb«, fuhr Lord Fauntleroy fort, »besonders einen, der so gut ist, wie du es gegen mich gewesen bist.« Wieder flog ein seltsamer, rascher Blick aus den tiefliegenden Augen zu ihm hinüber. »Ach so«, sagte er, »ich bin also gut gegen dich gewesen, meinst du?« »Freilich«, erwiderte Cedric fröhlich, »und ich bin dir auch so dankbar wegen Bridget und der Apfelfrau und Dick.« »Bridget«, wiederholte der Graf, »Dick, die Apfelfrau?« »Ja, natürlich«, erläuterte Cedric. Alle die für welche du mir das viele geld gegeben hast das geld das mr havisham mir zu meinem vergnügen von dir gebracht hat ach so davon ist die rede das geld das du ausgeben durftest nun was hast du dir dafür gekauft ich möchte gerne etwas darüber erfahren er zog die dichten augenbrauen in die höhe und faßte den knaben scharf ins auge er war wirklich neugierig, in welcher Weise derselbe seine kleinen Launen befriedigt haben mochte. »Oh«, begann Lord Fauntleroy, »am Ende hast du gar nichts von Dick und Bridget und der Apfelfrau gewusst. Ich habe gar nicht daran gedacht, wie weit weg du wohnst. Die sind nämlich besondere Freunde von mir und, musst du wissen, Michael hat das Fieber gehabt.« »Wer ist denn Michael?«, fiel ihm der Graf ins Wort. Michael, ach das ist bridgets mann und die waren in großer not wenn ein mann krank ist und nicht arbeiten kann und zwölf kinder hat kannst du dir ja denken wie das ist nun folgte die ausführliche schilderung aller leiden der armen bridget und ihres jubels als er ihr das geld von dir großvater hatte geben dürfen und deshalb bin ich dir so dankbar schloss er seinen bericht so so bemerkte der graf mit seiner tiefen stimme das war also eins von den Dingen, die du zu deinem Vergnügen tatest. Nun, und was hast du sonst mit deinem Reichtum angefangen? Dugal hatte sich, nachdem Cedric Platz genommen, neben dessen Stuhl gesetzt und hatte ihm mehrmals, wenn er so lebhaft sprach, ernsthaft ins Gesicht geblickt, als ob ihm diese Unterredung höchst interessant wäre. Dugal war ein würdevoller, feierlicher Hund, viel zu ernst und zu groß um das leben leicht zu nehmen der alte graf der ihn genau kannte hatte ihn insgeheim aufmerksam beobachtet es war sonst nicht des tieres art rasch bekanntschaften zu schließen und sein herr war überrascht wie ruhig er sich unter dem druck der kinderhand verhielt nun aber sah sich Dugal den kleinen lord noch einmal prüfend und würdevoll an um gleich darauf seinen gewaltigen Löwenkopf auf das schwarze Samtknie des Jungen zu legen, der den neuen Freund gelassen streichelte, indem er dem Grafen zur Antwort gab, »Ja, da war dann die Geschichte mit Dick. Dick, der würde dir gefallen, der ist ein famoser Bursche.« Der alte Herr sah etwas verwundert drein. »Er ist so ehrlich«, fuhr Sadie mit Wärme fort, und er greift nie einen Jungen an, der kleiner ist als er, und die Stiefel macht er so blank, dass sie wie ein Spiegel sind, er ist nämlich Schuhputzer. Und auch ein Bekannter von dir, hm? Ein alter Freund von mir, versetzte der Enkel. Kein so alter wie Mr. Hobbs, aber wir kennen uns auch schon sehr lange. Gerade ehe das Schiff abgefahren ist, brachte er mir ein Geschenk. Dabei zog er einen sorgfältig zusammengelegten Gegenstand aus der Tasche und entfaltete mit zärtlichem Stolze das pompöse, rotseidene Tuch mit den geschmackvollen Hufeisen. »Das hat er mir gegeben. Das soll ich immer tragen. Man kann's als Halstuch benutzen oder auch als Taschentuch. Er hat's von dem ersten Gelde gekauft, das er verdient hat, nachdem Jack ausbezahlt war, und er die neuen Bürsten von mir bekommen hatte. S ist ein Andenken.« in die Uhr für Mr. Hobbs habe ich einen Vers schreiben lassen. Die Uhr, sie spricht, vergiss mich nicht. Und ich werde Dick auch nicht vergessen. So oft ich das Tuch sehe, werde ich an ihn denken. Die Empfindungen seiner Herrlichkeit des Grafen Dorincourt waren nicht leicht zu schildern. Ein Gutstück Welt und Menschen aller Art hatte er gesehen und war eben nicht leicht zu verblüffen. Aber hier trat ihm etwas so Neues und Unerhörtes entgegen, dass es ihm fast den Atem benahm und die merkwürdigste Erregung in dem alten Edelmanne hervorrief. Er hatte sich nie mit Kindern beschäftigt. Seine Passionen und Vergnügungen hatten ihm dazu nie Muße gelassen und seine eigenen Jungen waren ihm nie sehr interessant gewesen. Höchstens erinnerte er sich dunkel, daß Cedrics Vater ein hübscher, kräftiger Knabe gewesen war im allgemeinen war ihm ein kind immer wie ein höchst lästiges kleines tier vorgekommen gefräßig egoistisch und lärmend wenn man es nicht in strenger zucht hielt seine beiden ältesten hatten ihren erziehern und lehrern stets grund zu klagen und verdruß gegeben und von dem jüngsten glaubte er nur deswegen weniger schlimmes gehört zu haben weil derselbe als solcher für keinen menschen von bedeutung war daß er seinen enkel lieb gewinnen könnte war ihm nie in den sinn gekommen er hatte ihn in sein haus bringen lassen weil er seinen namen der einst nicht durch einen unerzogenen lümmel wollte lächerlich machen lassen und er überzeugt war daß der junge in amerika nur ein halbnarr oder ein clownartiges geschöpf werden konnte er hatte an seinen söhnen so viel demütigungen erlebt und war über kapitän Errols amerikanische heirat so entrüstet Daß er etwas Erfreuliches bei seiner Nachkommenschaft nicht mehr vermutete, und als der Diener ihm Lord Fauntleroy gemeldet, hatte er sich fast gefürchtet, den Jungen anzusehen. Das war auch der Grund, weshalb er ihn hatte allein sehen wollen, seinem Stolz war der Gedanke eines Zeugen seiner Enttäuschung unerträglich. Aber selbst in den Stunden, wo er mit mehr Hoffnung in die Zukunft geblickt, hatte er sich nie träumen lassen, dass sein Enkel so aussehen könnte wie die entzückende Kindergestalt, die das Händchen auf dem Kopfe seines etwas gefährlichen Lieblings so zuversichtlich und vertrauensvoll vor ihn trat. Diese Überraschung brachte den harten alten Mann schier um seine Fassung. Und dann begann ihre Unterhaltung, in deren Verlauf sein Erstaunen sich mehr und mehr steigerte. Erstens einmal war er seiner Lebtage gewöhnt, die Leute in seiner Gegenwart scheu und verlegen zu sehen und hatte deshalb von seinem Enkel auch nichts anderes erwartet. Stattdessen sah der kleine Junge in ihm offenbar nichts als einen Freund, dessen Liebe ihm von Gott und Rechts wegen gehörte und behandelte ihn als solchen. Wie der kleine Bursche so dasaß in dem großen Stuhle und mit seiner weichen Stimme herzlich und fröhlich plauderte, ward es ihm ganz klar daß der gedanke der große grimmig dreinschauende alte mann könnte ihn nicht liebhaben oder sich nicht freuen ihn bei sich zu sehen nie in des kindes sinn gekommen war und daß cedric seinerseits ebenso kindlich und zuversichtlich bestrebt war dem großvater zu gefallen hart grausam und hochfahrend wie der alte graf war konnte er sich doch einer heimlichen freude bei dieser neuen empfindung nicht entschlagen und fand es bei lichte besehen recht angenehm einmal jemand zu begegnen der ihm nicht mißtraute nicht vor ihm zurückschreckte und die schlimmen seiten seiner natur nicht ahnte jemand der ihn mit hellen augen vertrauensvoll ansah und wär's auch nur ein kleiner junge in einem schwarzen samtanzuge so lehnte sich der alte mann behaglich in seinen stuhl zurück und ermunterte seinen jungen gefährten zum plaudern wobei es immer seltsam um seine mundwinkel zuckte lord fauntleroy entfaltete sein ganzes konversationstalent und schwatzte unbefangen und vertraulich die ganze Geschichte von Dick und Jack, die Verhältnisse der Apfelfrau aus altem Geschlecht und seine Freundschaft mit Mr. Hobbs wurden dem Großvater anvertraut, woran sich dann eine begeisterte Schilderung des republikanischen Wahltriumphes in all seiner Pracht und Herrlichkeit samt Bannern, transparenten Fackeln und Raketen anschloss schließlich kam er auch auf den vierten juli zu sprechen und geriet in große ekstase bis ihm plötzlich etwas in den sinn kam und er unvermittelt abbrach nun was gibt's fragte der großvater weshalb sprichst du nicht weiter lord Fauntleroy rückte verlegen auf seinem stuhle hin und her es fiel mir eben ein daß du das vielleicht nicht gerne hörst erwiderte er »Vielleicht ist einer von deinen Angehörigen dabei gewesen. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass du ein Engländer bist.« »Sprich nur ruhig weiter«, sagte Mylord. »Ich habe keine persönlichen Beziehungen zu der Sache. Du hast wohl auch vergessen, dass du ein Engländer bist.« »Oh, nein«, fiel ihm Cedric rasch ins Wort, »ich bin ein Amerikaner.« »Du bist ein Engländer«, erklärte der alte Herr Kurz dein vater war ein engländer die sache war ihm ziemlich spaßhaft cedric dagegen nahm es sehr ernst auf eine solche auffassung der dinge war er nicht vorbereitet gewesen und sein gesichtchen ward dunkelrot ich bin in amerika geboren protestierte er und wenn man in amerika geboren ist muß man ein amerikaner sein es tut mir leid daß ich dir widersprechen muß setzte er artig und rücksichtsvoll hinzu mr hobbs hat mir gesagt daß wenn wieder einmal ein krieg käme ich ein amerikaner sein müßte der graf stieß ein kurzes lachen aus es klang hart und grimmig aber es war doch ein lachen und was würdest du tun sagte er er hasste amerika und die amerikaner aber der ernsthafte eifrige patriotismus des kleinen mannes ergötzte ihn und er sagte sich, dass aus diesem guten Amerikaner seinerzeit ein guter Engländer werden könne. Weitere Vertiefung in die Politik ward durch die Meldung, daß Aufgetragen sei, abgeschnitten. Cedric erhob sich sofort und ging zum Großvater hin mit einem bedenklichen Blick auf dessen gichtisches Bein. »Soll ich dir helfen?«, fragte er freundlich. »Du kannst dich auf mich stützen, weißt du.« einmal hat mr hobbs einen schlimmen fuß gehabt weil ihm ein kartoffelsack darauf gefallen war da hab ich ihn immer geführt der feierliche diener hätte fast seine stellung und seinen ruf durch ein unziemliches lächeln aufs spiel gesetzt es war ein sehr vornehmer Diener, der immer nur in aristokratischen Diensten gestanden hatte und sich vollständig entwürdigt und entehrt gefühlt haben würde, wenn er sich etwas so Unverzeihliches gestattet hätte wie ein Lächeln in Gegenwart der Herrschaft. Diesmal aber war die Gefahr groß gewesen, und er konnte sich nur dadurch retten, daß er über seines Herrn Schulter hinweg unverwandt auf ein besonders hässliches Bild hinstarrte. Der Graf maß den ritterlichen kleinen Knirps von Enkel vom Kopf bis zu den Füßen. »Meinst du, dass du das könntest?« fragte er rau. »Ich glaube, ja«, erwiderte Cedric. »Ich bin sehr stark, weißt du, ich bin auch schon sieben. Du kannst dich auf einer Seite auf deinen Stock stützen und auf der anderen auf mich. Dick sagt, dass ich gute Muskeln habe für einen Jungen von sieben.« er streckte den Arm stramm aus, damit der Graf die Kraft seiner von Dick belobten Muskeln sehe, und sah dabei so ernsthaft und wichtig drein, dass der Bediente wieder genötigt war, seine volle Aufmerksamkeit dem hässlichen Bilde zuzuwenden. »Wohl und gut,« entschied der Graf, »du sollst's versuchen.« Cedric reichte ihm seinen Stock und half ihm beim Aufstehen. Dies war in der Regel des Bedientenamt, der dabei manch derben Fluch zu hören kriegte und oft viel innerlich vor Empörung knirschte. Heute ging die Sache ohne Fluchen ab, obwohl die Gicht manch bösen Reißer tat, allein der Graf wollte nun einmal den Versuch machen. Langsam erhob er sich und legte die Hand auf die schmale Schulter, die ihm so mutig als Stütze geboten wurde vorsichtig tat lord fauntleroy einen schritt vorwärts und sah dabei sorgfältig auf das kranke bein stütze dich nur recht fest auf mich sagte er ermutigend ich will ganz langsam gehen wenn der graf seinen diener zum führer gehabt hätte würde er sich allerdings weniger auf seinen stock und mehr auf jenen gestützt haben und doch hielt er es bei seinem Experiment auch für nötig, den Enkel sein Gewicht fühlen zu lassen, das in der Tat nicht leicht war. Nach wenig Schritten war denn auch das kleine Gesicht dunkelrot und sein Herz fing an, heftig zu klopfen. Allein er stemmte sich mächtig gegen des Großvaters Hand und erinnerte sich Dicks Ausspruch über seine Muskeln. »Hab nur keine Angst und stütze dich fest auf,« keuchte er. »Ich kann es ganz gut, wenn wenn es nicht zu so weit ist.« Es war eigentlich kein langer Weg zum Speisezimmer, und doch kam es Cedric wie eine Ewigkeit vor, bis sie den Stuhl am oberen Ende der Tafel erreicht hatten. Die Hand auf seiner Schulter schien mit jedem Schritte wuchtiger zu lasten, sein Köpfchen ward immer heißer und sein Atem kürzer. Allein er dachte nicht daran, seinen Dienst aufzugeben. Er machte seine Muskeln ganz steif, hielt sich kerzengerade und sprach dem bedenklich hinkenden alten Herrn Trost zu. »Tut dir der Fuß so sehr weh, wenn du darauf stehst?« fragte er. »Hast du ihn nie in heißes Wasser mit Senfmehl gesteckt? Das hat Mr. Hobbs gut getan.« Der große Hund schritt gravitätisch nebenher und der Diener folgte mehr als einmal flog ein eigentümliches lächeln über sein gesicht wenn er beobachtete wie die kleine gestalt all ihre kraft zusammennahm und ihre last so gutwillig trug und auch des grafenblick streifte ein paarmal mit seltsamem ausdrucke das erhitzte Kindergesicht als sie das speisezimmer betraten bemerkte cedric daß auch dies ein sehr großer imposanter raum war und daß der diener welcher hinter des grafen stuhl stand die eintretenden höchst erstaunt anstarrte endlich war der stuhl erreicht die hand löste sich von seiner schulter und der graf ward bequem installiert cedric zog dicks taschentuch hervor und trocknete sich die stirn es ist heiß heute abend nicht fragte er »Wahrscheinlich mußt du ein Feuer haben wegen wegen deinem Fuß, nur mir kommt's ein wenig heiß vor.« Sein angeborener Takt bewahrte ihn davor, irgendetwas auch nur scheinbar zu tadeln. »Du hast soeben ein hartes Stück Arbeit gehabt,« bemerkte der Graf. »Oh nein, das war gar nicht hart, nur heiß ist mir's geworden.« Und damit behandelte er seine feuchten Locken energisch mit dem Taschentuche. Lord Fauntleroys platz am tische war seinem großvater gegenüber ein breiter armstuhl nahm auch hier die schmale gestalt auf alles was er bis jetzt gesehen hatte die hohen weiten räume die kolossalen möbel die stattlichen hochgewachsenen diener der ungeheure hund und der großvater selbst alles war dazu angetan ihm die eigene kleinheit vor augen zu bringen dies beunruhigte cedric jedoch keineswegs für sehr groß oder sehr wichtig hatte er sich nie gehalten und er war mit freuden bereit sich auch verhältnissen anzupassen die etwas überwältigendes für ihn zu haben schienen freilich hatte er kaum je so winzig ausgesehen als in dem weiten lehnstuhle an der feierlichen tafel trotzdem er so einsam lebte hielt der graf seinen haushalt auf großem fuße und das Diner war ein wichtiges Moment in seinem Leben und natürlich auch in dem des Koches, für den die Tage, an welchen seine Herrlichkeit keinen Appetit hatte, schwere Prüfungen brachten. Heute jedoch schien der Appetit besser als sonst und die Kritik über die Entrees und die Bereitung der Soßen war nicht so gründlich, weil er häufig über den Tisch hinüber nach seinem Enkel blicken musste. Er selbst sprach wenig, er hielt aber sein kleines Gegenüber gut im Zuge und fand es zu seinem eigenen Erstaunen ganz unterhaltend, ihm zuzuhören. Dabei freute er sich im Stillen darüber, wie fest er sich auf den kleinen Kerl gestützt hatte, um dessen Mut und Ausdauer zu prüfen und wie vortrefflich dieser die Probe bestanden. »Du hast deine Grafenkrone nicht immer auf?« fragte Lord Fauntleroy bescheiden. »Nein«, erwiderte der Graf mit seinem merkwürdig grimmigen Lächeln, »sie steht mir nicht besonders.« »Mr. Hobbs hat zuerst gemeint, du werdest sie immer tragen. Dann«, sagte er aber auch, »du werdest sie hier und da ablegen, wenn du den Hut aufsetzest, zum Beispiel.« »Ja, ja«, sagte der Graf, »gelegentlich lege ich sie ab.« einer der Diener musste sich plötzlich abwenden, um hinter der vorgehaltenen Hand ein eigentümliches Husten hervorzustoßen. Cedric hatte seine Mahlzeit zuerst beendet, lehnte sich in seinem Stuhle zurück und sah sich im Zimmer um. »Du musst sehr stolz sein auf dein Haus«, bemerkte er, »es ist so schön und der Park, der ist so herrlich.« Dann hielt er einen Augenblick inne und sah merkwürdig bedeutungsvoll zum Grafen hinüber. »Ist das Haus nicht sehr groß für nur zwei Menschen, die drin leben?« »Groß genug jedenfalls«, versetzte der Graf. »Ist dir's zu groß?« Seine kleine Herrlichkeit zögerte einen Augenblick. »Ich dachte nur so, dass wenn zwei Leute drin wohnten, die nicht gut zusammenpassen, dann könnte man sich recht einsam vorkommen.« »Glaubst du, dass wir gut zusammenpassen werden?« Oh ja gewiß mr Harps und ich wir sind sehr gute freunde gewesen er war der beste freund den ich hatte außer herzlieb der graf zog die buschigen augenbrauen ein wenig in die höhe wer ist das herzlieb meine mama sagte lord fauntleroy mit seltsam leisem ruhigem tone die tafel war aufgehoben und man begab sich wieder in die bibliothek diesmal führte der diener den grafen auf der einen seite die andere Hand aber stützte derselbe wieder auf des Enkels Schulter, nur nicht so wuchtig wie zuvor. Nachdem der Diener sich zurückgezogen hatte, lagerte sich Cedric auf dem Teppiche vor dem Kamine neben Dugal, streichelte den Hund und blickte schweigend auf das Feuer. Der Graf beobachtete ihn scharf. Es war ein Ausdruck von Sehnsucht und tiefem Nachdenken in des Kindes Augen, und ein paarmal seufzte er leise. Fondelroy, begann der alte herr schließlich woran denkst du an herzlieb erwiderte er und es wird besser sein wenn ich ein wenig aufstehe und im zimmer herumgehe er erhob sich steckte die hände in die taschen und fing an auf und ab zu gehen seine augen leuchteten verdächtig und er hatte die lippen aufeinander gepresst aber er hielt den kopf hoch und trat sicher und fest auf Langsam stand Dugal auch auf, sah eine Weile zu ihm hinüber, dann schritt er auf das Kind zu und folgte ihm. Cedric zog eine Hand aus der Tasche und legte sie dem Hunde auf den Kopf. »Ein guter Hund, der«, sagte er, »er ist schon ganz mein Freund und weiß, wie mir's zumute ist.« hm, »Wie ist dir's denn zumute?« fragte der Graf. Es war ihm unbehaglich, mit anzusehen, wie der kleine Mensch da zum ersten Mal mit seinem Heimweh kämpfte, und doch freute er sich, dass Cedric sich so tapfer hielt. Der kindliche Mut gefiel ihm. »Komm her«, sagte er. Fauntleroy kam sofort. »Ich bin noch nie von Hause weg gewesen«, sagte das Kind, die großen braunen Augen etwas mühsam aufreißend. »Es ist eine sonderbare Sache, wenn man auf einmal die ganze Nacht in jemandes Schloss bleiben soll, statt nach Hause zu gehen. Aber Herzlieb ist ja nicht so sehr weit weg, daran soll ich denken,« hat sie gesagt, »und, und ich bin ja schon sieben, und ich kann auch ihr Bild ansehen, sie hat mir es gegeben.« Er fuhr mit der Hand in die Tasche und zog ein kleines Etui von dunkelblauem Samt hervor. »Hier ist es.« Sie, wenn man daran drückt, so springt es auf und drin ist sie.« Er lehnte sich dabei so vertrauensvoll an des Grafen Arm, als ob dies von jeher sein Platz gewesen wäre. »Das ist sie«, sagte er und sah lächelnd zu ihm auf. Der Graf zog finster die Augenbrauen zusammen. Er wollte das Bild nicht sehen und warf trotzdem einen Blick darauf. Es erschreckte ihn förmlich, ein so junges, hübsches Gesicht vor sich zu haben, mit den nämlichen braunen Augen wie das Kind an seiner Seite. »Vermutlich glaubst du, sie sehr lieb zu haben.« »Ja«, erwiderte Cedric sanft und einfach, »das glaube ich, und das ist auch so. Weißt du, Mr. Hobbs war mein Freund, und Dick auch, und Mary. Aber Herzlieb und ich, wir sind doch die aller, allerbesten Freunde und sagen einander alles.« und ich muß auch für sie sorgen, weil mein Papa das nicht mehr tun kann. Wenn ich groß bin, werde ich arbeiten und Geld verdienen.« »Wie gedenkst du denn, das anzufangen?« erkundigte sich der Großvater. Seine kleine Herrlichkeit setzte sich wieder auf den Kaminvorsetzer, hielt das Bild in der Hand und schien sich seine Antwort reiflich zu überlegen. »Ich habe schon gedacht, ich könnte in Mr. Hobbs' Geschäft eintreten,« sagte er. »Aber lieber würde ich Präsident.« »Da schicken wir dich besser ins Oberhaus«, sagte der Graf. »Ja nun, falls ich nicht Präsident werden kann und das auch ein gutes Geschäft ist, will ich's wohl tun. Spezereigeschäfte sind nicht immer unterhaltend.« Vielleicht dachte er noch weiter über den Gegenstand nach, denn er blieb ganz ruhig sitzen und sah ins Feuer. Der Graf sprach nichts mehr, lehnte sich in seinem Fauteuil zurück und beobachtete das Kind. Manch neuer, ihm fremder Gedanke mochte den alten Edelmann beschäftigen. Dugal hatte sich lang ausgestreckt, den mächtigen Kopf auf die breiten Tatzen gelegt und schlief. Tiefes Schweigen herrschte. Als eine halbe Stunde später Mr. Havisham in das Zimmer geführt wurde, machte ihm der Graf halb unwillkürlich ein hastiges Zeichen, leise aufzutreten, Dugal schlief noch immer, und neben ihm das lockige Köpfchen auf den kleinen Arm gelegt, schlummerte Lord Fauntleroy. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Eva K.